0: su Biblia, Primera de Samuel 14, Primera de Samuel 14, si lo tiene me dice amén, dice Aconteció un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los de los, está ahí conmigo, amén, amén, que está de aquel lado y no lo hizo saber a su padre. Dos, y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como de 600 hombres. Y Ahías, hijo de Agitob, hermano de y Cabod, hijo de Fines, hijo de Lí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. 4. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba y el otro se llamaba Sene. uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gaba y dijo pues Jonathan a su paje de armas ven pasemos a la guarnición de los incircuncisos porque quizás haga algo Jehová por nosotros pues no es difícil que Jehová para Jehová salvar con muchos ya conmigo, no es difícil salvar a Jehová con muchos No, parece que no, no, no desayunó Vamos a repetir de nuevo Algunos no tienen la Biblia, ¿verdad? Padre, perdónalos Dijo yo Jehová, pasemos a la guarnición del incircunciso Quizás haga algo Jehová por nosotros por no es difícil para Jehová salvar con muchos o con poco qué bueno que se despertó hermano Vamos a orar Señor, gracias por este día. Gracias porque tú nos hablas en estas historias del Antiguo Testamento de osadía, de fuerza, de fe, de, de guerra, Padre. Y vemos tu poder, vemos tu gracia, vemos lo que tú haces a través de personas de fe, personas que se entregan a tus pies, Señor. Dios, Padre, quita todo... Estorbo, Señor, en el ambiente. Ayúdanos, Señor, a fluir en el poder de tu palabra y podamos aprender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal señor? un aplauso al Señor por su palabra, que siempre es buena y maravillosa en nuestra vida? Y hoy quiero hablar sobre una fe osada, ¿ya? Y yo creo que toda misión que Dios nos da es, diga conmigo, posible. No hay misión imposible para Dios. No hay milagro que Él no pueda hacer, no hay enfermedad que Él no pueda curar, no hay nada imposible, dice la palabra, porque para el que cree todo le es posible. Y usted es una persona de fe, ¿cuánto dicen amén? Usted es una persona no de miedo, no de terror, no de, de, de trauma, no de enfermedad, sino de sanidad y de fe. Y al leer esta historia, es una de las proezas militares más increíbles de la Biblia. Una proeza, una hazaña que viene de parte de un joven llamado Jonathan, ya, vea conmigo Jonathan. Con su paje de armas se atreven a subir un despeñadero a, para pelear contra los filisteos, Incircunciso dice la palabra y el pueblo estaba ya conmigo en guerra pero Saúl que era el rey dice la palabra que estaba descansando abajo de un enebro comiéndose unos mangos ahí soplándole y con él estaban sus 600 hombres yo no sé usted pero en tiempo de guerra no es tiempo de dormir en tiempo de necesidad no es tiempo de dejar de orar en tiempo de angustia no es tiempo de no congregarse. En tiempo de, de, de hambre, de sequía, es tiempo de buscar a Dios. Amén. Y mi hermano Jonathan y su escudero, que la palabra no nos dice el nombre, deciden enfrentar a todo el ejército enemigo que eran los filisteos. ya. Y lo imposible, hermano, muchas veces eh, viene a nuestras mentes pero lo imposible nunca es un hecho. Escuche esto, muchas veces es una opinión. Hay personas que te dicen, esto que quieres es imposible, sí, pero no son hechos, no es que ellos lo hayan vivido, es que ellos quizá es una opinión. ¿Por qué? Porque las personas que nunca han entrado a la tierra prometida te dirán que es imposible conquistarla. Las personas que nunca han derribado un gigante, te dirán que es imposible que tú derribes un gigante. Son opiniones, pero no son hechos. Y ahí es donde tenemos que aprender a escuchar a qué, qué voces vamos a acumular o vamos a guardar en nuestro corazón. Dice el gran conquistador francés, Napoleón, Napoleón Bonaparte, la palabra imposible no está en mi vocabulario. Y asimismo, la palabra imposible no debe estar en el vocabulario de un cristiano, cuando dicen amén. Porque para Dios dice que no hay nada en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, en nuestra mente, en nuestra fe, tiene que estar la palabra posibilidades. Tiene que estar la palabra puertas abiertas, tiene que estar la palabra de fe, de sanidad, no palabras negativas, porque Dios es un Dios bueno, un Dios grande y un, un Dios que hace todo posible. Y en el versículo 1 dice la palabra, aconteció un día, un día a Jonathan, estaban en guerra, dice que Jonathan era hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de oh, aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y acá hay algo que vamos a empezar a desglosar en la palabra. Jonathan, hermano, es movido a hacer guerra. Nadie lo convocó, nadie lo llamó, nadie lo, lo empujó nadie en lo dio conmigo lo obligó gracias hermano hay alguien aquí ve conmigo nadie lo obligó él dijo estamos en guerra y yo necesito él, dios puso en su corazón una motivación una carga un anhelo por ganar una batalla para Jehová de los ejércitos Vemos en la Biblia que nadie lo, nadie lo convocó, nadie lo llamó, sino que él tuvo una, una, una carga, un llamado, una motivación. Y recordemos que la palabra dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Él produce el querer como el hacer. Y de buena a primera, el espíritu de Jehová, se metió en el corazón de Jonathan y de repente él quiso hacer algo para Dios. De repente él dijo, oye, ay, siento fuego, hay que subir ese, ese peñasco y conquistar para Dios, cuando dicen amén, porque Dios produjo algo en él. Dios puso un querer y ese querer le produjo, vea conmigo, hacer algo. ¡Wow! Quizás toda la vida estaba pasivo, pero en ese día despertó con ganas de guerrear. Despertó con ganas de cortar cabezas de filisteos. Despertó con energía, despertó con ánimo, despertó con fe, así como despertó hoy usted. Amén. Así se despertó Jonathan en ese día. Se despertó celoso de Dios porque Saúl estaba durmiendo pero era tiempo de guerra. Y así mismo, hermano, Dios tiene que despertarte, Dios tiene que sacudirte, Dios tiene que moverte, porque Dios, hermano, Dios puso una carga en Jonathan, un querer hacer algo de lo que no se estaba haciendo. Y a conmigo, incomodidad, lo sacó de su incomodidad y le puso un, día conmigo, llamado, un llamado en su corazón. Y ese llamado lo apoderó de a, su corazón para ir a hacer algo por Dios. Y yo te hago esta pregunta, ¿el Espíritu Santo te está moviendo a hacer hazañas, proezas para el reino de Dios como, a, como Jonathan? Hazte esta pregunta, ¿Dios me está convocando? ¿Está poniendo el querer como el hacer? para salir a predicar su palabra, a conquistar una casa, a conquistar una colonia, a conquistar un país, a conquistar algo, a ganar almas, a abrir una célula, a predicar el Evangelio, Dios, dice acá hago la pregunta, el Espíritu Santo te está moviendo como Jonathan o estás comiendo debajo de un enebro un mango, viendo como todos hacen algo para Dios. Ya conmigo voy a despertar. Jonathan nos muestra el ejemplo de que tenemos que ser, tenemos que tener una fe osada. Yo no sé usted, yo quiero ser de los de proezas, los de los que avanzan, de los que conquistan, de los que nadie le tiene que empujar, de los que nadie le tiene que decir, pero soy movido a, a servir a mi Dios porque está sufriendo tribulación en el reino de los cielos. Hay gente que se va al infierno ahora mismo. Cada un segundo se van casi 100 personas al infierno o más. ¿Estamos debajo del enebro comiendo mango? ¿O, estamos di o Dios pone el querer como el hacer? ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Bien, señor, úsame, mi hermano, o estamos como Saúl debajo comiendo. No es tiempo de comer en tiempos de guerra. No es tiempo de sentarte debajo de la higuera y disfrutar cómo pasa la vida, cómo mueren de COVID, cómo se van al infierno, cómo los niños se pierden los oficios, cómo las drogas los consumen, cómo las finanzas acaban familia, cómo sucede. No es tiempo de ver cómo pasa la vida. Tienes que ser un Jonathan que se levanta y que el fuego le dice, voy a hacer algo por Jehová. Un aplauso al Señor. Dios espera eso de ti. No, voy a hacer algo y usted lo único que piensa hacer son cosas para usted. Voy a mejorar mi casa. Voy a mejorar mi negocio. Voy a mejorar mi cabello. Mañana voy a ir a peinarme. Voy a mejorar mis uñas. Voy a mejorar mi, mi facial. Me voy a hacer una mascarilla, qué sé yo. Pensamos hacer cosas para nosotros, pero no cosas para Dios. Y que Dios nos cambie el chip. Que podamos servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, mi hermano, esto que sucede en la vida de Jonathan no fue algo mágico. Lo que sucedió es un anhelo personal. No fue un capricho. Ay, voy a ir a, a pelear con los filisteos para que todos vean qué fuerte soy. Para que todos me valoren. Para que todos vean cómo lo hago. No fue un capricho. Escuche esto. Fue Dios que lo llevó a moverse. Y cuando Dios te mueve, más vale moverse. Cuando Dios te dice habla, más vale hablar. Cuando Dios te dice despierta, más vale que usted despierte, como Jonathan, sin importar lo que pase. Mi hermano, Dios también te moverá a luchar batallas imposibles. Dios te moverá a luchar batallas que parecen locuras, como en este caso de Jonathan y su paje de armas, pero hermano, si vas con fe, si vas pensando que el Dios en el cual sirve, eso es un Dios de lo imposible, la victoria está asegurada a tu nombre, gloria a Dios, la victoria es para ti, si tú decides si tú vas sin miedo, si tú vas con confianza, si tú vas creyendo que, que vas con el respaldo de Dios, mi hermano, hay cargas, Dios pone una carga en Jonathan, cargas, yo quiero no, yo que el día de hoy tú te vayas con cargas, no de las malas, sino de las más buenas. más ¡Amén! porque llegamos cargados acá con muchas cosas, pero la carga mayor con la cual tenemos que irnos es una carga de orar por los perdidos, de ir por los perdidos, de escuchar a los perdidos, de dar a los perdidos. Ese silencio significa que no tienes motivación por los perdidos. Porque el momento que yo hubiera dicho orar por los perdidos, Jonathan hubiera dicho yo. De ir a los perdidos, yo. No, debajo del sol yo no camino. Soy un Saúl que me quedo en la sombra, préndame el ventilador y yo escucho la palabra. Cristiano moderno, voy a ver que otro lo haga. Yo voy a ofrendar para que otro vaya. Yo voy a regalar una Biblia a otro para que él vaya a predicar. Faltan Jonathan que, es Jonathan, que se levanten y vayan a la brecha de batalla y peleen la guerra de Dios. Por eso la mies es mucha y los obreros son pocos. Seiscientos, y uno con un corazón valiente. Seiscientos, pero uno dispuesto a obrar por el Señor. Mira lo que dice el versículo 6. Dijo pues Jonathan a su paje de armas, ven, pasemos a la guardición de los incircuncisos. Ahí estoy leyendo en 1 Samuel 14, 6 quizás haga algo Jehová por nosotros, Mire, no sabía lo que iba a pasar, dijo quizás haga algo, algo Jehová por nosotros, pero hay algo, una palabra de fe, que él declara, dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, y eso me alienta, porque a pesar de que el ejército filisteo era muchos, y los que iban a pelear, ¿cuánto eran? Dos. Jonathan y su paje de armas, su escudero, él sabía que Jehová podía darles, ya conmigo, la victoria. La palabra nos muestra que Jonathan tenía una fe, tenía un llamado, tenía un fervor, un agradecimiento por su Dios, cosa que Saúl no tenía, porque a pesar de ser el rey Saúl, de tener autoridad, tenía 600 hombres a su alrededor, no tuvo confianza en creer que Dios podía darle la victoria solamente si el rey Saúl daba un paso de fe. Ya conmigo, paso de fe. La victoria, tu bendición, está a un paso de fe. A un paso de querer salir, a un paso de querer orar, a un paso de querer ganar a un paso de querer servir, a un paso de querer avanzar para el reino de Dios. Y lo primero que yo te quiero enseñar y que tienes que irte en este día es que tienes que tener una fe, ya conmigo, osada. ¿Cuántos tienen una fe osada? Capaz que tienen una fe de, de, de osito de peluche. Pero Jonathan, acá me muestra que tiene una fe. ¿Cómo tiene la fe, hermana Minerva? ¡Osada! ¿Usted sabe lo que es osada? Una fe atrevida, una fe valiente, una fe no temerosa. Y acá vemos que la fe osada tiene, vea conmigo, iniciativa. No hay persona que no tenga fe que no tenga iniciativa. Porque Jonathan, al ver la pasividad del pueblo... Y de Saúl dijo, hagamos algo. Y Dios pone el querer y esa iniciativa tiene que estar en tu vida cristiana en todo ámbito. Tienes que tener iniciativa para todo lo que viene por delante. Porque si no vivirás una, un cristianismo pasivo en tu vida. Y habrán filisteos siempre rodeándote, siempre ganándote, siempre atacándote y tu pasividad, tu falta de iniciativa te hará vivir, eres salvo pero en derrota, eres salvo pero con muchos demonios riéndose en tu cara por tu inactividad, por tu pasividad, por tu falta de fe osada y de iniciativa, mi hermano acá Jonathan Nadie le tuvo que pedir Nadie le tuvo que rogar Nadie le tuvo que empujar ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted ha conocido cristianos así? Oye, vamos a la iglesia Vamos, despiértate Vamos, ven al discipulado Ven a orar en la mañana Nadie... La... ¿Y cu ¿Cuántos dicen yo no quiero que me empujen? Yo voy a ir ese Jonathan hermano era esa persona que llegaba solita presente, acá estoy con mi espada listo para la guerra dice la palabra que nadie lo empujó, que nadie lo motivó que nadie le rogó por favor ven a la iglesia dice, por favor levanta las manos por favor adora a Dios no, él tenía había conmigo una fe osada tenía iniciativa para adorar ¿Tenía iniciativa para servir? ¿Tenía iniciativa para predicar? Por favor, ¿puedes ganar un alma para Cristo? Jesús te lo pide. ¿Puedes ganar un alma para Cristo, por favor? Hermano, tengamos este año, ya conmigo, iniciativa. Jonathan vio una necesidad y se levantó. Y usted seguro que usted ve necesidades. ¿Cuánto dicen? amén? necesidades espirituales en tu casa, necesidades espirituales para con Tierra Blanca, necesidades espirituales en la iglesia, falta esto, falta este otro y usted va a tener inicia. Mi hermano, porque si tú no tienes iniciativa, siempre vas a fallar, vas a fallar los 100 disparos que no intentes. Y hay gente que no intenta nada, por pues eso no alcanza nada. ¿Sí o no? Quiero esto, sueño con esto. Quiero esto, esos filisteos de allá. Pero nunca tienen la iniciativa de ir, de ganar, de luchar. Mi hermano, ¿qué necesidades ves? ¿Qué necesidades ves en tu vida, a tu alrededor? ¿Qué necesidades ves que le puede ser útil al Señor? Señor, ¿qué te falta? ¿Dónde me envías? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que predique? Compre, le compro una Biblia a un hermano, visito una familia, doy una despensa, le ofrendo a alguien, discipulo a alguien. ¿Qué quieres que haga Dios? Ese era Jonathan, un amado de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y en eso tenemos que transformarnos nosotros, que quieran satisfacer, complacer, agradar al Dios que dio todo por tu vida. Porque Dios tuvo iniciativa para salvarte. Él estaba bien en el cielo, pero Él envió a su único Hijo amado para perdonarte tus pecados y no para que te quedaras comiendo un mango debajo de la sombra, sino para que sirvieras al Rey de Reyes para que fueras a la batalla, para que predicaras su evangelio, para que ganaras almas, para que fueras una persona de proezas, porque Él dijo, mayores cosas que mí harán. Wow, yo no sé tú, pero qué necesidades ves, te sientas o te sientas sobre la silla de la crítica a ver cómo pasa el mundo. Te puedes sentar sobre la silla de la pasividad o tú decides tomar iniciativa. Mi hermano, toma iniciativa ministerial. Toma iniciativa en discipular a alguien. Amén. Este año gana un alma para Cristo. Yo te voy a enseñar la Biblia. Ven a mi casa, tomemos café. ¿Qué quieres aprender? Dime qué problema tienes y el Señor nos va a ministrar. Quiero orar contigo. Mi hermano, usted no fue hecho simplemente para escuchar. Fue hecho para hablar la palabra del Señor. Para enseñar. Y dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y mi hermano, créase el cuento. Usted es un mentor. Usted es un líder. Usted va a ganar y va, quizá va a ganar un alma. Pero quizá esa alma va a alcanzar miles de personas. Pero usted va a tener que tener inicia... ¡Ay, que Señor, yo no me no me motivo con uno! Pero ese uno puede transformar un país entero. Necesitas tu iniciativa. Dios necesita tu iniciativa. Dios necesita que despiertes. Dios necesita que salgas de tu... ¿Qué? Tu pasividad. Amén. Ten iniciativa, hermano, en la oración. dígame amén. Ten iniciativa en la comunión con Dios. Ten iniciativa en la comunión con tu iglesia, en todo, ten la iniciativa. Levanta las manos para Dios, adore a Dios, ofrende a Dios, adore al Señor, discipule, gane almas. Usted, mi hermano, es la respuesta a alguien más. Y lo que me gusta de Jonathan es esto, hermano, que él no pidió de conmigo confirmaciones. Porque a veces vemos necesidades y le decimos al Señor, ¡confírmame! ¿Será tu voluntad que vaya con esos filisteos que nos tienen acá atemorizados? ¿Será tu voluntad que predique? ¿Será tu voluntad que tú quieres que ore? ¿Será tu voluntad que adore? ¿Será tu voluntad que, que, que quite toda idolatría de mi casa? Hermano, hay cosas que no necesitan confirmación, que usted tiene que ordenar, que usted tiene que desalojar, que usted tiene que romper, que usted tiene que quitar. No hay confirmaciones para eso. Simplemente el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Señor, ¿me tendré que disipular? Sí, hermano. Tienes que conocer la verdad de la palabra. No pidió confirmaciones. Hermano, si tienes que hacer algo, hazlo para el Señor. Cuando dicen amén. Hay cristianos que dicen, ¿querrá Dios que yo lea mi Biblia hoy? Deja conmigo, sí. Dios quiere que lea la palabra. ¿Que tendré que hacerle caso al pastor? Mi hermano, sí. Como autoridad usted tiene que obedecer y bendecir y honrar a los pastores. ¿Tendré que amar a mi hermano? Sí, hermano. Dice, amados los unos a los otros. Hay cosas que no necesitamos que confirmación, tendré que consagrarme para Cristo iré a la, a la fiesta de los ángeles, no sé de dónde, sí o no señor no, hermano, no no pida confirmación, no sé esos cristianos que se van para cosas que no son del espíritu, usted está pensando en cosas de reino, amén y hermano, Dios busca escuche esto hijos con iniciativa y usted como papá, dígame que no le gustaría que su hijo tuviera iniciativa para lavar los platos, para hacer la cama, para limpiar la casa, para cambiar el gas, para todo que tenga inicia, a Amén, me dicen los papás. Todo papá quiere un hijo con iniciativa. Y Dios es un padre y busca de sus hijos que tengamos iniciativa. Mujeres... Toda mujer quiere un esposo que tenga qué. ¿Y por qué ahora gritan, hermano? Ahora salió la voz. Toda mujer quiere que su esposo tenga iniciativa. Vamos a la iglesia. Vamos a adorar. Deja eso, Marta Afanada y turbada. Vámonos a adorar al Rey de Reyes. Cuando dicen amén, los varones. Un liderazgo. Que usted tome las riendas. Oye, vamos, ven aquí, allá. Hermano, es tiempo de que nos pongamos la camiseta a los hombres. Y guiemos nuestras casas. Gracias por el amén, hermano. Guiemos nuestras casas a los pies de Cristo. Porque nosotros somos el escudo que va adelante. Somos los sacerdotes que están ministrando. Tener esa iniciativa. Mi hermano, y en toda iglesia buscamos discípulos que tengan, ¿qué? Iniciativa. Que quieran servir al Señor. Porque mi hermano, la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Está hablando de alguien que está entregado completo al Rey de Reyes. No le da medias, no le da porciones, sino que le da su vida entera. Y vemos que Jonathan no sufre de pereza espiritual, Diga al que está a su lado, reprende la pereza espiritual. El diccionario Bain de, define la pereza como una falta de inclinación al trabajo. O sea, es un levita, levita a la guerra, levita a la oración, levita, hay una pereza. hay es como un mono, el otro día veía un dibujo animado con mi hija de un perezoso, llegaba a un lugar y le atendía así. Hola. Así se llama, el, el dibujito es un perezoso Y hay cristianos así hermano Hermano puede venir a la oración ¿Qué? Mi hermano, Cristo viene Y viene pronto Y más vale que tengamos nuestras tinajas llenas No seamos perezosos espirituales El lenguaje teológico, la palabra te, pereza ...implica muchas veces una persona que es ociosa. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Debajo comiendo. ¿Por qué? Porque había temor en su corazón. La pereza, hermano, es lo peor que te puede pasar en tu vida... ...porque como dice el proverbio, va a terminar llevándote a la pobreza. Va a terminar acabando tu vida espiritual, tu vida familiar... ...tu vida emocional, todo te va a carcomer... Y hay uno, un comentario bíblico que dice que oso, el, el ser ocioso es una condición espiritual, pero también escuche esto, es apatía y falta de compromiso a algo de Dios. Y hay gente que es apática con las almas. Le da lo mismo que alguien se convierta o alguien no se convierta. Le da lo mismo venir a la iglesia o no. ¿Le da lo mismo ofrendar o no? ¿Le da lo mismo adorar o no? ¿Le da lo mismo ayudar o no? Hermano, cuando hay apatía espiritual en tu vida, es que falta Cristo en tu corazón. Porque lo que menos debemos tener como cristianos es apatía, sino un corazón que pueda hacer entend entender al necesitado. ¿Cuánto dicen amén? Entender al enfermo, entender a la persona, entender a las personas que están afuera. La apatía, hermano, puede llegar a apagar y hacerte, escuche esto, inservible para el reino de Dios. El amor te va a ser útil en las manos del Señor. Yo te hago esta pregunta, ¿en qué área tenemos que tener iniciativa? Yo te hago esa pregunta a ti, Ordenar tu corazón, tus prioridades Ganar almas, tu relación con Dios ¿Quién tiene la iniciativa? ¿Dios o tú? Nosotros Dios nos busca, ¿verdad? Nos buscó antes Pero ¿tú tienes la iniciativa de poner tu reloj y orar a las 6 de la mañana? ¿Tú tienes la iniciativa de abrir tu Biblia y leer la Palabra? ¿Tú tienes la iniciativa de ir y dar vueltas y predicarle a alguien la palabra de Dios? Este año, hermano, tú ten, diga conmigo, iniciativa. Muchas personas pierden oportunidades, no porque la misión sea imposible, sino porque no tienen iniciativa. Muchas personas, escucha esto, pierden oportunidades, bendiciones, cosas que pasan por, por frente de ellos. No porque la, vis, la visión, la misión sea solamente imposible, sino porque no tienen iniciativa. Hermano, y Dios ve esa fe de Jonathan para hacer cosas para Dios. Y que este año Dios pueda ver esa fe en ti para hacer cosas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bendecida al Señor. Yo te pregunto... ¿Tienes la iniciativa de invitar a alguien a ver una película cristiana? ¿Has tenido la iniciativa de invitar a alguien a la iglesia? Recuerda, hermano, que Dios nos está demandando una, algo mayor a los que somos hermanos mayores. Amén. ¿Estás orando para que Dios haga algo en tu vida? Jonathan sabía que podía orar, escuche esto, para que Dios haga algo, pero sabía que fe en Dios también requiere que nosotros hagamos cosas para Dios. Jonathan sabía que estaba el pueblo filisteo allá y podía orar, Señor, destruyelos, haz algo. Pero él toma un paso de fe y sube ese peñasco y va a hacer algo. Hay cosas, hermanos, que Dios no va a hacer todo. Dios va a requerir y va a probar, escucha esto, tu iniciativa. Y a veces hay cristianos que oramos y dicen, Señor, haz esto, Señor, muévete en esto, Señor, pon tu mano en esto, Señor, empuja en esto, Señor, sigue, sí, el Señor dice, yo lo puedo hacer, yo me puedo glorificar, pero da pasos de fe, da pasos de obediencia, da pasos de, de riesgo, da pasos de sacrificio, hermano, porque Dios actúa, escuche esto, en colaboración con nosotros. Tu fe osada, tu iniciativa, Dios la ve. Y cuando Dios te ve dando pasos de fe, caminos de fe, los cielos se van a abrir y va a haber una victoria independiente si son dos y son miles de filisteos. Mi hermano, Dios te puede dar la victoria cuando eres una persona determinada en una fe osada para el Señor. Amén. Hay almas, mi hermanos, que Dios... Nos ha capacitado para hacer día conmigo proezas Y es tiempo de hacer proezas para Dios Recuerde esta frase Los barcos están seguros en los puertos Pero no fueron hechos para los puertos Fueron hechos para dónde? Para alta mar Y quizás Dios te hizo a su imagen y semejanza pero Dios no te hizo para estar como Saúl bajo la sombra. Dios te hizo para la guerra. Dios te hizo para caminar bajo el sol. Dios te hizo con estos pies para ir a predicar la palabra. Dios te hizo con una boca para hablar. No te quedes en el puerto donde no perteneces. Fórmate en alta mar. Porque en alta mar, hermano, se forman y se hacen los grandes capitanes. Y en alta mar, en las tormentas, en las tribulaciones, se forman y se hacen y se crean los hombres de guerra. Las mujeres de guerra que están por producto de tanta turbulencia forman una capacidad de domar el mar, de distinguir las nubes, de sacar fortaleza en enfermedad y salir victorioso y sacar el barco a nuevos destinos. Pero nunca conocerás tu destino, Estancado en el puerto Sin arriesgar Sin avanzar Sin avanzar a las promesas de Dios Mi hermano Las promesas de Dios no están en el puerto Escuche esto boga Mar adentro le dijo Señor a Pedro ¿Dónde estaban los peces? Mar adentro No estaban en el puerto Y tu bendición Está después de un paso de fe es que toda la noche No me importa toda la noche En mi nombre Echarás la redoga mar adentro Pasos de fe Este año hermano Sé una persona Escuche esta palabra Audaz para con Dios Osada para, para, para con Dios Y escuche esto Lo desconocido Es el lugar perfecto Para que Dios Haga milagros Jonathan nunca había subido por esa piedra y por la otra. Era desconocido, pero lo desconocido, lo imposible, es el lugar perfecto para que Dios haga, ¿qué? Un milagro. ¿Cuántos quieren milagros? Milagros, sanidades, provisiones, prodigio. Mi hermano, atrévete a ir a lo desconocido. Atrévete a avanzar Dice la palabra en el versículo 4 Y esto se pone más interesante Ahí en primera de Samuel 14, 4 Si ¿Sí lo tiene Dice Y entre los desfiladeros Por donde Jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro se llamaba el uno se llamaba y el otro se llamaba cene. Eran dos peñascos. ¿Ya? La palabra Voces significa una roca Espinosa. vean conmigo, roca espinosa. Y esto nos da una cosmovisión, una perspectiva de lo que estaba atravesando Jonathan. No era simplemente subir una roca para pelear con los filisteos arriba. Dice que la palabra, la roca, era una roca espinosa. O ser una roca que cada vez que ponías la mano, ponías el pie, te afirmabas con la rodilla, producía, escuche esto, dolor. Era una roca, vea conmigo, espinosa. No era una roca, ¿cuánto a les gusta escalar? O han, han a, escalado una roca espinosa, una roca con muchos puntitos, que se hace difícil la escalada, porque termina rasgando tu mano, tu rodilla, se te raja el pantalón o cualquier cosa, es dolorosa. Y esta roca, voces, es una roca que producía, cada vez que Jonathan ponía su mano, producía dolor. O sea, hermano, esta roca era un sacrificio. Y para alcanzar la victoria en tu vida, vas a tener que escalar rocas espinosas, rocas que van a producir dolor en tu corazón, rocas que van a producir dolor, cansancio en tu físico. Pero mi hermano, mi, yo me imagino mientras Jonathan escalaba por esas rocas voces, había dolor, había quizás sangre que corría, había quizás pensamientos de retroceder pero él tentaba con una iniciativa a ganar una batalla a los filisteos. La misión es posible, hermano. La promesa es posible. Pero escuche esto: no es fácil. La misión es posible ahí arriba. La promesa es alcanzable. Pero el camino no es fácil. Y la palabra nos está diciendo que la roca era espinosa. Y escuche esto: para tu promesa para tu bendición, para tu milagro, para lo que Dios tiene para tu vida, hay un camino del sacrificio, hay un precio que pagar. Y ese fue el precio que pagó Jonathan y nadie más en el campamento de Saúl. Saúl estaba sentado, el que pagó el precio de la sangre, del dolor, de la escalada, del empinamiento, de noche solamente fue quien Jonathan y su escudero. Y para que tú puedas, mi hermano, alcanzar una bendición, muchas veces hay que pagar un sacrificio, dormir menos, aguantar oposición, cansancio, enfermedad, turbulencia. Pero, mi hermano, te aseguro que al final del camino hay victoria valdrá la pena cuando estés arriba y estés con tus manos hinchada sangrando y mirarás abajo y tú dirás Dios nos dio la victoria esa roca está de demostrando que manos rodillas con dolor pero que Jonathan, escucha esto la Biblia no dice que retrocedió él siguió porque tenía en su corazón agradar al Señor amén, todo lugar que se quiere conquistar tiene un precio Si tú quieres conquistar tus finanzas Tienes que pasar por la roca espinosa Tienes que pagar un precio Tienes que sacrificarte y levantarte Tienes que creer en tu negocio Tienes que creer que tienes capacidad Tienes que creer que Dios te va a prosperar Y van a haber rocas espinosas No solamente físicas, sino internas Voces Voces que te van a hacer sangrar como rocas espinosas. Voces que te van a atormentar, que te van a, a, a hacer heridas en el alma como, vo, como una roca espinosa. Voces que te van a desanimar, voces que te van a jalar, voces que te van a hacer sangrar, te van a hacer llorar, te van a hacer querer, querer tirarte de la roca. Pero mi hermano, Dios te va a sostener en medio de esa roca. Pero estoy seguro que Jonathan no cayó porque Jehová Dios lo sostuvo. Porque el que se atreve a caminar con Dios, Dios lo sostiene. El que se atreve a sacrificar por Dios, Dios te sorprende. Dios lo sanó, sanó sus, manas, sus manos. Mi hermano, si no estás dispuesto a sacrificarte por lo que quieres, lo que quieres se convierte en tu sacrificio. Escucha esto. Si no estás dispuesto a sacrificarte por tu familia, tu familia será sacrificada. Si no estás dispuesto a sacrificarte por tus hijos, tus hijos los sacrificará la vida. Si no estás dispuesto a sacrificarte por algo, la vida te sacrificará a ti. Y ahí es ahí donde tú tienes que tomar a iniciativa. Si no estás dispuesto a sacrificarte por tu familia por tu familia, por tus hijos, por tu negocio, lo que venga, el enemigo te lo tomará y lo herirá. Porque todo lo que el diablo toma, lo hiere. Y todo lo que Dios toma, lo sana. Todo lo que Dios toma, lo levanta. Todo lo que Dios toma, lo sostiene. Todo lo que Dios toma, lo te sorprende con una victoria. Si no estás dispuesto a sacrificarte por tus hijos y escalar la roca de voces, nadie lo hará por ti. Tú eres el que tiene que tomar esa iniciativa. Tú eres el que tiene que hacer esa oración. Tú eres el que tiene que tomar esa decisión de guerrear, de ganar, de alcanzar. Si no estás dispuesto, nadie lo hará por ti. El precio que pagues hoy será la bendición de otro el mañana. El precio que tú pagues hoy, papá, será la bendición de tus generaciones el mañana. ¿Quién pagó el precio en esta ocasión? Jonathan y su escudero. ¿Y quién tuvo la bendición? Todo el pueblo. Bastó uno con fe. Bastó uno con ánimo. Bastó uno con ganas de servir. Bastó uno con pasión. Y todos se vieron beneficiados por una fe osada de ese hombre llamado Jonathan. ¿Serás tú el uno de tu familia? ¿Serás tú el uno para tus nietos? ¿Serás tú el uno para tus generaciones? Mi hermano, el dolor es parte del proceso. Todo aquel que quiera crecer sufrirá dolor, dolor dolor quizá de despego de cosas, dolor de familiares, de palabras, porque todo lo que crece tiene que experimentar dolor. Y si tú estás creciendo y hay áreas en tu vida que están doliendo, mi hermano sigue así, porque el crecimiento trae dolor, trae ensanchamiento. Y te quiero decir algo, no hay ascensores a la cumbre. A la persona que está a tu lado, no hay atajos no hay ascensores a la cumbre, no hay ofertas en Chedragui de promesas, promesas dos por uno, rapidito, 24 cotas, sin pesos y intereses. No, hermano, las promesas no tienen atajos, las promesas no sufren ofertas, los sueños, las bendiciones no están al dos por uno, se, hay que pagar un sacrificio, hay que escalar una, una piedra que se llama voces que es una piedra espinosa y si tú quieres bendecir tu familia y alcanzar tus promesas, tus sueños, tus bendiciones no vendrán de regalo, tendrás que pagar un precio de santidad, de obediencia, de dormir menos, de soportar oposición, de, de, de tú mismo decir Señor dame fuerzas tendrás que sacar fuerza de la palabra para sostenerte. No te la van a dar en, en los, ¿cómo se llaman? hidrolitos, suero. El suero no te va a dar fuerza, ni comer 20 mangos te va a dar fuerza, o comprar mil vitaminas te va a dar fuerza. Las fuerzas del Señor son las que te ayudarán a conquistar tus batallas a alcanzar tus promesas, a recibir tus bendiciones. La roca espinosa puede ser externa, dolor, pero puede ser interna, pensamientos malos, sentimientos que provocan dolor. Pero la palabra dice que Jonatán subió por dos piedras, una que se llamaba Voces, que era una roca de ahí conmigo espinosa, y la otra se llamaba Cene, y la palabra Zen era una roca resbalosa. O sea, hermano, la palabra nos está diciendo que la misión imposible que ellos tenían era imposible por todos lados. Era una roca espinosa y la, roca, la otra roca era una roca resbalosa. ¿Cuánto alguna vez ha escalado una roca resbalosa? Yo soy el único escalador acá. Oh, cuando está mojada y sabes que te puedes caer o, o cuánto no han cruzado el río pisan la piedra y se caen ahí más o menos me, me van entendiendo ese era, era el tipo de roca que también tuvo que escalar Jonathan una, ro, una roca resbalosa la primera roca producía de conmigo dolor y la segunda roca producía temor porque si ponía la mano en un lado sabía que podía resbalarse porque tenía hongo y era resbalosa. Y el camino a la cumbre, el camino a la conquista, a ganar a esos filisteos, se tuvo que topar con dos rocas. Una roca espinosa y una roca resbalosa. Y quizás, tal vez, así ha sido tu vida. No solamente con cosas que han herido, sino con cosas que han traído temor a tu vida. Era una roca, La roca resbalosa es una roca que te invita a correr riesgos, que puedes caerte, que no hay donde agarrarse. ¿Cuánto alguna vez han estado en la vida, en algún momento, ha firmado esa roca resbalosa y tú dices, ¿de dónde me agarro? ¿De quién me agarro? Me agarro para acá, me voy a resbalar. Muevo el pie, me voy a caer. Miro para arriba, me voy a marear. ¿Cuánto han estado en esa roca resbalosa alguna vez? Todos. ¡Wow! Y así mismo estaba Jonathan en esa roca resbalosa. Y la vida del cristiano, muchas veces que vamos a confrontarnos y vamos a enfrentarnos a esa roca resbalosa. En donde vemos peligro, vemos temor, pero el Señor está ahí el Señor te dará la fuerza, la habilidad para subir, porque no está subiendo por querer, no está subiendo simplemente por un capricho personal, Jonathan está subiendo para ganar una victoria para su Señor. Mi hermano, y cuando haces cosas para Dios, Dios te da la victoria, te da la capacidad, te da la fuerza, te da la habilidad, mi hermano. La roca resbalosa significa que no hay conexiones, no hay atajo, no hay forma de saltar porque te puedes caer. Es depender y depender solamente de Dios que nos sostiene. Amén. La roca resbalosa, esta roca cene, quiere decir que hay que dar pasos. Escuche esto. Usted está quizá avanzando a una conquista. Si está por la roca resbalosa, cene, tienes que dar pasos seguros cortos y bien pensados yo que he estado en una roca refalosa le digo hermano, no es poner el pie donde quieras no es poner la mano donde quieras, tiene que ser todo pauteado, milimétrico para alcanzar estás tomando decisiones tienen que ser decisiones seguras decisiones cortas y decisiones planeadas que Dios te haya dado la forma en la cual escalar para alcanzar la victoria. Y Dios te va a dar, te va a enseñar, la misión, el llamado, la promesa de Dios es correr riesgos. El camino de Dios es correr riesgos. ¿Cuánto le gusta correr riesgos? O quizás a ti te gusta como Saúl, estar debajo de la sombra. Que otro vaya por mí, hermano. Dios necesita cristianos que quieran correr riesgos por él. Constantemente estamos corriendo riesgos. Y Jonathan, su fe por ganar, escuche esto, era más grande que sus temores por perder. Yo no sé tú, pero que tu fe por alcanzar, por ganar, por ser bendecido, por alcanzar las promesas de Dios, sean más grandes que los temores por perder. Hay gente que tiene más temor por perder que más fe por ganar, que más fe por avanzar. Tienen más temor de levantarse en el día que conquistar el día y alcanzarlo por la fe en Cristo Jesús. Hay, hay gente que tiene fe hasta que tiene miedo hasta para levantarse. Hermano. ¡Ay, me pueden atropellar! ¡Ay, me puede pasar esto! ¡Ay, que se me va a acabar el azúcar! ¡Ay, que aquí, hermano, reprenda el miedo! Usted es una persona de... Fe, usted se levanta con fe Jonathan dijo prefiero arriesgar algo que quedarme en el mismo lugar ora más, ayuna más predica más, ama más perdona más porque la fe es la materia prima de los milagros si tienes fe hermano tú empiezas a trabajar esa fe y vas a tener ya conmigo milagros y miren lo que dice el versículo 7 ¿Cuántos van entendiendo la palabra? Wow Una fe osada al Señor Dice el versículo 7 Y su paje de arma O su escudero Le respondió haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. ¡Wow! ¿Cuántos quieren un amigo así? Todos queremos un discípulo así. Todos queremos un padre así. Todos queremos un hermano así. El escudero es un paje de armas. Alguien que está junto a su señor llamado Jonathan. Era un compañero leal, comprometido, entendido, que iba junto a él, en este caso, que lo acompañó casi a la muerte, ¿ya? Era un, una persona que tenía el mismo corazón que Jonathan. Y usted lo puede ver porque le dice, haz todo lo que tú tienes en tu corazón y yo estoy aquí contigo. Wow, todos quisiéramos tener así pero pongámonos en los zapatos de los escuderos. Imagínense que yo le digo, Jonathan le dice a su, a su escudero, oye, siento en mi corazón de que subamos una roca espinosa, la otra resbalosa, y que es empinada, y cuando lleguemos arriba, vamos a pelear con todos estos filisteos, nosotros dos, y Dios nos, da la, nos va a dar la victoria. Vamos, Póngase en los zapatos del escudero ¿Qué? Vamos a subir la roca Nos vamos a dañar las manos Nos vamos a dañar las rodillas Y arriba más encima vamos a pelear ¿Y el escudero qué le dice? No hay miedo en el escudero No hay duda en el escudero No hay cuestionamiento en el escudero No hay incredulidad en el escudero Y le dice Si Dios te lo dijo Subamos que Dios nos da la victoria me encanta el Antiguo Testamento, hermano. Por eso con esta historia digo, Dios, yo quiero ser ese escudero para alguien. Y esas son las personas con las cuales me gusta a mí rodearme. Cuando dicen amén? Personas de fe. Haz lo que tienes que hacer. Si Dios te lo dijo, ¿cómo te voy a hacer dudar? Créelo, créelo, créelo. Escala y yo voy a ir detrás tuyo. Y si te falta algo Sea de día y de noche Acá estoy mi, sí, mi señor Ese es el espíritu Mi hermano Y yo no sé cuán, cuántos Alguna vez Han tenido esta oportunidad De apoyar a alguien La invitación de Jonathan al escudero Es decir oye escudero Te, te hago una invitación A morir esa era la invitación, era una invitación suicida, una invitación a morir. Y muchas veces, hermano, Dios llama a sus mejores guerreros a lugares desconocidos, donde no se adora a Dios y quizás tu vida puede ser contada en el despeñadero, donde matan cristianos y quizás no vivamos esa... esa esa realidad acá, pero muchas veces Dios nos manda a misiones, de, escuche conmigo, imposibles. Y tienes que tener el corazón de este escudero, de decir, sí, amén, lo creo, Señor. Voy a escalar. Mi hermano, necesitamos esta clase de amigos. Padre, necesite hacer esa clase de padre, que cuando tu hijo te diga, yo siento en mi corazón esto, ve y hazlo, por pues si sí Dios te lo dijo. Ve y sueña, ve y cree, Dios te proveerá. Y si necesitas algo, yo estaré aquí contigo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos discípulos así, que en vez de desanimar, te animen. En vez de robarte el alma, te alienten. En vez de enojarse por cualquier cosa, busquen soluciones en el nombre de Jesús. Mi hermano, cuando hay que madrugar, cuando hay que hacer vigilia, cuando hay que ir a orar al cerro, cuando hay que hacer algo para los niños, cuando hay que hacer misericordia, este escudero estaba ahí diciendo, acá estoy, mi siervo. ¿Cuántos desean tener ese corazón? Y decir, Señor, acá estoy. ¿Por qué estás ahí? Porque Dios ya lo dio todo por mí. No tienen que rogarme, no tienen que decirme los cinco veces, no tienen que mandarme WhatsApp o darme teléfono. Yo estoy dispuesto al Señor a servirle. Mi hermano, y tenga cuidado porque a veces contamos nuestros sueños o promesas a personas equivocadas y puede que te tiren al pozo como a José. ¿Se acuerda? José tenía un sueño. Y él contó sus sueños Pero si se hubiera topado con este escudero El escudero le hubiera dicho Ay José, tú ve Tú ve, yo voy a orar contigo Voy a ir detrás de ti Hasta la casa del faraón Ojo, a quien le cuentas tus sueños Y acá vemos un trabajo en equipo Jonathan no pudo Pero Dios le puso un, un equipo Porque donde hay dos reunidos Ahí está su presencia Amén Yo no sé, qué difícil o qué imposible es la misión que Dios te ha dado. Pero algo te quiero decir, que Dios va a poner a tu lado a escuderos de fe. Hombres o mujeres del Espíritu que te van a acompañar, que te van a sostener, que te van a alimentar, que te van a levantar, que van a orar por ti para que tú alcances la misión y haya victoria en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 13, mire lo que dice. Ahí busque conmigo la palabra. En el versículo 13. Último versículo dice. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas. Y dijeron, su vida a nosotros os haremos saber una cosa. Entonces, Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras de mí, porque Jehová los ha dado, los ha entregado en manos de Israel. Y el 13 dice, y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que, que caían delante de Jonatán, su paje de armas, los iba, iba tras él y los matada. Póngase de pie Vamos a orar por esta palabra El versículo nos está diciendo Que Jonathan Iba trepando con sus manos Y sus pies ¿Y qué nos da a querer decir esto hermano? Que el lugar donde iban a pelear ellos No era así Era así Para escalar con manos y pies Era una montaña Empinada Era una visión ...imposible, requería mucha fe, requería una, una fe osada, una iniciativa... ...pero también requerió algo hermano, una constancia y determinación... ...le ha comido determinación, Jonathan lo vemos determinado a subir... ...se topó con una roca espinosa, se topó con una roca refalosa, ...pero tenía determinación de que Dios le iba a dar de conmigo la conquista. Hermano, la montaña no era fácil, pero subieron con sus manos y sus pies. Y acá hay algo que nos cae decir Dios. Tu bendición, tu llamado, tu propósito, lo que Dios tiene para ti, no se hace con ninguna otra cosa más que con tus rodillas, y con el esfuerzo y el sacrificio de tus manos No necesitas comprar nada más Más que doblar tus rodillas Y tener una fe inicial para comenzar Pero una fe determinante para llegar a la cima Y que Dios te dé la victoria Cuando dicen amén? No necesitas nada más No necesitas a nadie más Jonathan no necesito un ejército. Diga conmigo, no necesito un ejército. Necesito unir mi fe a un hombre, a un escudero, a alguien del Espíritu. Necesito tener dominio propio para escalar. Necesito tener dominio sobre mi mente, dominio sobre mi cansancio, dominio sobre la altura, dominio sobre el viento, sobre la hora, sobre el sol... Y decir en mi interior siempre, sigue escalando, porque al final Dios tiene la victoria. Y escuche esto, hermano, necesitas iniciativa, iniciativa es la fuerza para comenzar, pero determinación es la fuerza para continuar. Y yo conozco muchos cristianos con iniciativa, pero por, con poca determinación para continuar. Y este año usted no sea de los que inician y no terminan. Usted avance, usted alcance y termina. Porque muchos empiezan y dice la palabra que pocos terminan. Todo lo que empiece Dios en tu vida lo va a terminar. Cuando dicen amén? Dice la palabra en Filipenses 1.6. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfección el que deja las cosas a media somos nosotros. Los que les duele mucho la roca espinosa, somos nosotros. Los que se resbalan a cada rato por no calcular, somos nosotros. Pero Dios comenzó una obra en tu vida y la terminará. Y si te dijo que arriba hay victoria, y si tú eres, estás luchando tú solita, Estás batallando tú solita, estás creyendo tú solita y el Señor te dice, Dios puede darte la victoria o con muchos o con pocos. Solamente ten un grano de mostaza y el Señor te dará la victoria, la sanidad, la provisión, la puerta abierta, la abundancia el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, la fuerza del Señor. Muchos empiezan su vida cristiana, pero no continúan. ¿Por qué? Porque se topan con rocas espinosas y rocas resbalosas. Mi hermano, pero recordemos lo que dice la palabra. Ya que termino. Faraón no pudo con Moisés. Las murallas no pudieron con Josué los leones no pudieron comerse a Daniel, el ejército acá no pudo con Jonathan, la muerte no pudo con Jesús, y la oposición y la persecución no pudo con la iglesia primitiva, y escuche esto, tampoco podrá con tu vida, porque tienes el espíritu de victoria del rey, de reyes, ...y Señor de, de señores... ...la Biblia nos dice... ...que nada pudo... ...para el que cree todo lo es... ...para el que cree... ...todo lo que es posible... ...Jonathan creyó... ...y unió su fe a su escudero... ...y vieron proezas... ...vieron respuestas... ...vieron milagros... ...y este año... ...ten fe... ...más grande que tus temores... ...sueñen grande... Y ahoga tus dudas con la palabra del Señor. Cierre sus ojos y oramos al Señor.